0: Boa
1: noite a todos. Todos aí? Boa noite a todos. Encarnados a gente sabe que tem, com certeza. E os desencarnados também. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz, neste momento de alegria, né? De retorno em vários dias da semana. É, Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula Raposo, sou também tarefeira da casa, junto com a Fabiane, que está ali hoje, também nos ajudando. E temos conosco a oradora da noite, a Janine, Janine Costa, que vai falar o tema Fora da Caridade, Não Há Salvação. É, Para quem quiser saber direitinho é, a agenda do mês, a gente tem disponível, já está no nosso site... Também no Instagram do Centro, arroba Caminho da Luz VR, é só conferir lá, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez e que todos estejam aqui em plena sintonia para que a gente tenha uma boa vibração e uma boa troca energética com os amigos espirituais que preparam essa casa tão carinhosamente para receber a todos que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Eu vou chamar agora o Luiz, né, o nosso vice-presidente né, da casa, para poder fazer a página de harmonização e a prece inicial.
2: Tem uma atualização. O Luiz agora é o presidente da Caminho da Luz. E é uma realidade, né? Na realidade, nós tivemos a eleição agora no dia 1 E a partir do dia 1 eu estou integrando como presidente a Vanduíra vice então, não muda nada. O que muda é que nós continuamos precisando de ajuda de todos e queremos continuar contando, né, com a com o carinho de vocês pela casa. Falo todas as vezes que eu venho aqui, bem-vindos ao Caminho da Luz. Do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição é 130, Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não memoscava os fracos, não faz privilégios. Não pede o afastamento dos maus Não desconsidera os filhos do lar alheio Não destaca a parentela consanguínea Não menospreza os adversários E o apóstolo acrescenta Não amemos de palavra, mas através das obras com todo o fervor do coração O universo é o nosso domicílio A humanidade é a nossa família Aproximemos-nos dos piores para ajudar Aproximemos-nos dos melhores para aprender amarmos nos servindo uns aos outros Não de boca, mas de coração Constitui para todos nós o glorioso caminho da ascensão A mensagem da noite então nas palavras de Emmanuel Lembrando que nós devemos nos amar o tempo todo Lembrar que dentro da doutrina espírita nós entendemos que esse amor ele é incondicional e ele tem que ser para a humanidade inteira. Uma, uma vez que somos filhos do mesmo pai, a humanidade é uma grande família. E o dia que nós aprendermos a amar os irmãos, aquelas pessoas, hein, o próximo, mais próximo, do mesmo jeito que nós amamos aos nossos pais, aos nossos filhos, nós vamos estar exemplificando esse amor e fazendo com que toda essa humanidade se transforme numa grande família. Queria convidar vocês agora para fazer a prece junto comigo. Aqueles que se sentirem à vontade, né? Nós pedimos que fechem os olhos, imaginem a figura de Jesus, aonde nós agradecemos na noite de hoje dizendo: Senhor Jesus, querido amigo, mestre, te pedimos, Senhor, a tua proteção e o teu amparo. Que os bons amigos dessa casa de caminho possam estar agora ao nosso lado, ao lado da oradora da noite, de forma que possamos aprender um pouco mais do Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que possamos permanecer na Tua paz. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, a Janine, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje. Boa palestra, bom estudo a todos. Boa noite a todos. Um
0: prazer estar novamente estudando as palavras do Cristo. Nós vamos falar de um tema que, ao ser ouvido, eu acredito que todos dizem, eu já ouvi alguma coisa sobre isso. Fora da caridade, não há salvação. E essa frase, ela é tão... É, constante nas nossas vidas, porque nós todos temos um histórico de religiões. Nós já passamos por várias igrejas, nós já lemos vários textos evangélicos, nós já professamos várias vezes em vários templos as mesmas promessas. E estamos aqui, há dois mil e vinte anos, dessas palavras do Cristo, tentando ainda entender por que fora da caridade não há salvação. A princípio, nós temos que entender que é essa palavra caridade. Se nós perguntarmos aos irmãos aqui presentes, o que você entende de caridade? Todos vão dizer, ah, é tirar aquela roupa velha. Né? Do armário e doar. Aquele sapato que não serve mais no meu filho, eu vou doar. Tem uma enchente em Petrópolis, vou doar. Tem agora uma enchente na Baixada Fluminense, em Angra dos Reis, vou tirar alguma coisa dos meus armários e vou doar. Quem já trabalhou... Nesse sistema, nesse serviço de assistência social, vai realmente se lembrar do que nós vamos dizer agora. Quantas pessoas que dom, pensando não naquele infortunado que necessita naquele momento dessa doação. Por exemplo, quando nós participávamos na juventude de, de gincanas para angariar roupas, né, sapatos, nós víamos às vezes sapatos doados com aquele salto, com estresse, roupas de gala. Mas para quem eram essas roupas? É para aquele pobre que perdeu a casa, então não vai servir. Quantas vezes nós vimos doações assim, a calça jeans perdeu o fecho. Ah, eu vou doar para os pobres. Mas o pobre tem máquina de costura, ele pode consertar? Então aquilo que não nos presta mais, aquilo que nós não vamos usar porque está rasgado ou roto, ou não nos serve de maneira alguma, nós vamos doar. Quer dizer, na realidade, é a ideia equivocada que nós ainda temos sobre a caridade. Então, antes de prosseguirmos, o que é caridade? Caridade é qualquer ação, ou melhor, toda ação útil ao próximo. Toda ação sincera destinada ao próximo. A caridade não é só... É também, Janine? É. É também retirar a roupa do armário? É. Quando o nosso armário já não está fechando perfeitamente, quando as portas já estão abarrotadas, quando nós dizemos não tem lugar para guardar esse sapato, qual é o sinal vermelho? Vamos limpar, vamos doar. Tem muita pessoa precisando... Mas quando você for fazer a sua, a sua sacola de doação, olhe, pense naquele que vai receber. Ele geralmente mora na periferia, muitas das vezes anda muitos metros a pé. Então quando nós formos doar, doemos pensando naquele nosso irmão que necessita. Muitas das vezes, por falta não de maldade, e não é maldade, é por ignorar, ignorância, no sentido de ignorar, o sentido da palavra caridade. Então nós vamos no armário, vamos fazer uma doação para o centro. O centro está precisando de ajuda para os necessitados que ele assiste. Então vamos pegar aquele arroz que já está cheio de... Tem até uma redinha assim, na, não é? No, no vasilhame que coloca o, o arroz. O feijão está cheio de carocinho branco. Vamos doar para o pobre, não é verdade? O que é que nós doamos? Será que nós temos a coragem? Agora é perguntando assim, para você mesmo. Será que eu tenho coragem de pegar aquele saquinho de feijão que eu comprei no supermercado sábado e colocar na cesta para doar? Ótimo! Não consegui ainda? Vamos tentar. Vamos tentar entender a caridade. Por quê? Porque a caridade ela exige um pouco mais do que simplesmente encher a sacola. E ainda aquele detalhe, né? muitas pessoas arrumam a sacola e deixam. O dia que eu for ao centro, eu vou levar aquela sacola. E aí, deixa ali no corredor ou na área de serviço, e vai e volta e olha assim para a sacola. Nossa, mas essa bermuda eu ainda gosto tanto. Aí vai lá. Não é verdade? Tira da sacola. Não, essa bermuda eu ainda uso. Eu não posso doar. Eu vou doar o quê? Aquilo que já está ruim. Que já está ruim. Eu consigo doar. Vejam bem, nós estamos falando, nesse momento, de, do próximo que nós não conhecemos, não vemos. Mas nós temos a maior dificuldade em doar para o nosso irmão, irmão congênito. Às vezes o nosso primo, nós sabemos das dificuldades atuais em termos de sociedade, das dificuldades das pessoas. E às vezes nós conhecemos, nós conhecemos as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que não têm, próximos a nós. Próximos a nós. Nós não precisamos imaginar nesse momento, e vamos fazer um esforço de não localizar os infortunados de Petrópolis ou da Baixada ou de Angra dos Reis. Nós vamos olhar para nossa família. E muitas das vezes nós não enxergamos a necessidade daqueles tão próximos a nós. Mas nós, a princípio, não falamos assim. Todos nós sabemos que é caridade. Nós já não passamos por várias religiões. Nós já fizemos promessa, nós já fizemos despacho, nós já fizemos preces ajoelhadas. Nós já fomos ajoelhados várias vezes em vários locais de oração para conseguir obter as coisas. Isso é um instrumento da fé. Mas nós ainda não entendemos a caridade. Nós não conseguimos ainda tirar aquela roupa que eu gosto e falar, poxa, eu posso dar isso para minha prima, ela está desempregada. Eu posso dar isso para a filha da minha faxineira, que é uma mocinha, e que a faxineira não tem condições de comprar isso para ela. Eu posso pegar um dinheiro e comprar um caderno, um lápis, uma borracha para aquela pessoa que está próxima de mim, mas nós não enxergamos. Ah, eu faço, caridade eu faço. Eu levo a sacola toda semana para o centro. E não vejo quem está próximo de mim. Muitas das vezes não consigo enxergar. Então caridade é toda ação. A caridade ela não é morta. Ela não é estática. Ela é uma ação. Ah, eu fiz caridade. Eu levei umas roupas, doei. Doei uns um sapatos que já não me serviu, que estavam fora da moda, com um salto desse tamanho, mas eu doei. Né? A roupa que às vezes nós temos no armário, nós abrimos o armário e falamos assim... Ah, não posso doar isso, eu vou emagrecer, nós já engordamos. Mas a roupa está lá, e a gente fala assim, não, eu vou fazer uma dieta e vai me servir. Vai? Possivelmente, não. Mas a roupa fica lá. Por quê? Foi uma roupa cara, que eu comprei porque eu gostava. Então, o sentido da caridade nós perdemos. Então, é toda ação que se faz em prol do outro e com essa frase tem um outro significado importante depois nós vamos ouvir as palavras de Jesus sobre a necessidade da caridade será que nós sabemos? Jesus diz assim, fora da caridade não há olha, ele não está perguntando não ele está afirmando fora da caridade não há o que? salvação então, se eu fizer caridade, eu vou ser salvo. O que é ser salvo? Qual é a salvação que nós queremos? Eu vou virar anjinho? Não. Eu vou, vou para os mundos ditosos? Imediatamente, não. Então, de que salvação Jesus nos diz? É porque nós queremos ir para o céu, porque o inferno... Foi tão descrito para nós há milênios, que nós sabemos de tudo do inferno. Quem não conhece aqui os pormenores do inferno? Nós sabemos tudo do inferno. Nós sabemos que tem um foguinho atômico que nunca acaba, não é? que corrói as pessoas. Nós sabemos que lá é o lugar, é a residência dos maus, dos que não fazem caridade. Não é? Fora da caridade não há salvação. Então nós todos, seres viajantes do tempo que somos, porque nós já estivemos em várias décadas, em vários séculos, peregrinando para entendermos essa verdade, que na verdade é tão simples, é que nós temos que fazer ao próximo aquilo que que nós queremos que o próximo faça por nós. Essa é a grande lei. Esse é o mandamento maior. E nós não conseguimos ainda entender. Nós já fomos, já ouvimos essa frase quantas vezes. Então vamos voltar a ela, fora da caridade não há salvação. Então que salvação é essa? É um estado de espírito de tal maneira que nós vamos chegar na espiritualidade com a nossa humildade, mas entendermos que nós fizemos o bem. Qual é a razão da nossa vida aqui na Terra? É procurarmos, exercitarmos o bem. Porque o bem é o ensinamento universal. Em todos os mundos, e quanto mais evoluídos nós formos, e galgarmos mundos mais ditosos, nós vamos ver que a grande lei do universo é o amor e o bem. Então, se nós ainda não conseguimos sermos um milésimo bons, nós não estaremos salvos. E salvos de quê? Das mazelas da roda da reencarnação. Quanto de nós e nós todos, né? estamos ainda presos nesse ciclo de vive, desencarna, reencarna, e, e a mentalidade, e a sabedoria, e a prática do bem. Aí nós chegamos aqui, o que, que nós queremos? Nós queremos ganhar a loteria, Ó, não é crítica, somos nós, é a nossa essência. Nós queremos ser ricos para obtermos todos os prazeres da vida e nos esquecemos de praticar a bondade. Então, é necessário que nós tenhamos esse avanço de ideias com relação à caridade. A caridade é uma prática. Eu estou fazendo caridade quando eu compro um livro? Sim. Eu estou fazendo caridade quando eu compro remédio para quem eu sei que está doente e não tem condições de comprar esse remédio para aliviar suas dores? É uma caridade visitar uma pessoa que se encontra doente e que não tem nenhuma visita? É também caridade. Então a caridade ela não se restringe somente no conseguir encher a sacola de roupa para a doação. Ela vai mais, ela se estende, ela se alonga na prática do bem. E essa salvação que Jesus nos garante é estarmos, é chegarmos no mundo espiritual com a consciência de que nós fizemos somente bem, não, mas fiz o bem que eu podia. Olha que diferença. Eu me exercitei em ser bom. Eu procurei ser bom. Eu procurei ser caridoso, fraterno, amigo. Eu procurei entender o que a gente fala muito hoje na empatia. Entender a dor do próximo. Isso é caridade. Mas Jesus nos fala sobre a necessidade da caridade e ele nos diz no evangelho no capítulo 15 em que fala exatamente sobre fora da caridade não há salvação vamos localizar aqui ele nos fala sobre a necessidade como diz os ossos do ofício acho que meu tablet descarregou vocês têm o um evangelho aqui? Por favor. Aqui na... Deixa eu ver. Aqui. Acho. Não, livro dos Espíritos. Não tem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Capítulo 15. Quem quiser aprofundar-se nesse assunto, está lá no capítulo 15. Que tem esse título. Fora da caridade, não há salvação. E aí nós vamos preparar os amigos, primeiro, falando que Jesus era um grande pedagogo, professor, conhecedor das nossas almas. Então ele nos conhecia profundamente. E quando ele fala, que nós vamos ler aqui, o de que precisa o um homem para ser salvo? Eu vou pedir permissão para os irmãos para ler. Eu poderia explicar com as minhas palavras. Mas não seria um milésimo da beleza do texto das palavras de Jesus. Então Jesus vai repetir. Mas eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção sobre o texto. Porque ele repete a resposta várias vezes. Mas é necessário isso. Então Jesus diz assim, o de que precisa o Espírito, para o homem, para ser salvo? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes, as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Ent fui preso e me foste ver. Então, responder leão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome? e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto, e te hospedamos? Ou, quando te vestimos, e quando foi que te soubemos doente ou preso, e te fomos visitar? O rei, então, lhes respondeu, em verdade, vos digo, todas as vezes... Que isso fizestes a um destes meus pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Bonito, hein? Vamos ver a segunda parte? Esses são os que estão na direita, hein? Vamos ver os que estão na esquerda. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, e para o fogo eterno, que foi preparado para todos os que são maus. Porquanto tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e não me fostes visitar. Também estes replicarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando estivestes com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele, então, quer dizer, o Senhor, então, responderá. Em verdade, digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes meus pequeninos, deixastes de tê-lo para comigo mesmo. E estes irão, então, para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Lindo, nem como todas as palavras de Jesus que poesia por que, Janine, por que Jesus repete o mesmo parágrafo várias vezes por que é o final é o finalzinho que ele coroa porque todas as vezes que nós fizemos o bem a um de seus pequeninos é a ele que estamos fazendo então, todas as vezes que nós pudermos ajudar de coração aqueles que nós sabemos que eles não vão nos retribuir o bem, se todas as vezes que nós agasalharmos, nós já somos capazes de agasalhar na nossa casa. Olha, não vou falar do indigente, do mendigo, do pobre desconhecido. Mas já, nós já somos capazes de repartir o que temos dentro da nossa casa. Com aquele irmão, com aquele primo, com aquela pessoa, às vezes até desagradável. Mas já somos capazes de abrir a porta para a nossa, nossa casa e dizer, vem amigo, eu vou ajudá-lo. Já somos capazes de fazer isso? uma das, das é, maiores dificuldades que nós temos é com nossos filhos quando eles estão crescendo se tornam adolescentes para fazê-los entender a partilhar com o irmão aquele que nasceu do mesmo pai e da mesma mãe meu filho, por que você quer ter um quarto sozinho? ah, porque eu quero ter minhas roupas, eu quero fechar a minha, a minha televisão não é assim? não é assim? Eu quero ter as minhas coisas e não quero partilhar com ninguém. A dificuldade que nós temos de partilhar, de dividir. Olha aqui, isso é meu, mas eu estou lidando com o coração. Isso é caridade, isso é anônimo. Não vai aparecer na Rede Globo. Não vai aparecer no noticiário das sete. Mas nós estaremos fazendo o que Jesus nos diz. Todas as vezes que nós damos de comer a quem tem fome, ou damos de vestir a quem está nu, já fazemos isso? Já conseguimos fazer isso dignamente, em silêncio, sem ninguém saber? A faxineira da escola, a nossa diarista aquela pessoa que convive conosco, aquela pessoa que toma conta do nosso carro, nós já somos capazes de olhar para ele. Meu Deus, está fazendo um frio. Ele não tem um agasalho. Será que ele é diferente de mim? Eu estou aqui todo agasalhado. Será que eu já sou capaz de dar um agasalho que não seja rasgado para cobrir os braços dessa pessoa? Já sou capaz de dividir o meu prato de comida Olha, só tem um pão, fica metade para você e metade para mim. Talvez essa não seja a nossa realidade aqui. Mas é a realidade de muitas pessoas. mas já conseguimos fazer isso? Sem reclamar? Sem levar para o lado pessoal? Já conseguimos fazer essa obra difícil de divisão? Se nós já conseguimos, estamos no bom caminho. Já estamos começando a entender essa frase do Cristo que em várias encarnações nós ouvimos e ainda estamos estagiando aqui. Ainda estamos buscando o entendimento dessa frase. Por que, que Jesus repete? É didática, é pedagogia. Como é que o professor faz... Quando ele quer que um assunto seja fixado, ele repete várias vezes. Tem professores que dão aula para cursinho, que inventam, criam músicas para os alunos cantarem, para gravar esse ensinamento. Então essa palavra do Cristo, ele repete todas as vezes. Quando foi, Senhor, que eu te vi descalço e sem roupa e não te vesti? Mas todas as vezes que nós não fazemos isso ao próximo, nós não fazemos isso a Jesus, ao Senhor. Não nessa figura tão pejorativa de ah só Jesus salva, é, só Jesus salva. Mas ele salva através de quê? Da maneira como nós interpretamos as suas palavras. Ele nos salva... Por quê? Porque ele modifica a nossa vida e a nossa interpretação. Ele transforma a nossa maneira de ver. E pensando nisso, nós nos lembramos de Emanuel. Que espírito maravilhoso, né? Que lições Emanuel nos traz. E nós vamos pedir carona para Emanuel para falar sobre beneficência. E ele diz assim, a caridade... Isso são palavras de Coríntios. E ele vai explicar. A caridade é paciente e é benigna. Ninguém faz caridade reclamando. Olha, eu tenho que... Ah, isso é muito interessante, né? Nós... É, quando nós vamos doar alguma coisa em casa, não é verdade? por exemplo, nós compramos um armário novo o que, que nós fazemos? primeiro nós queremos que imediatamente aquele armário que nós não queremos mais que ele desapareça do nosso quarto, não é verdade? então o que, que nós pensamos? vamos doar por favor alguém desapareça com esse armário que eu comprei o um novo, não é assim? Fala em verdade né? Aí a gente doa, aí a gente fala para o pedreiro, para né, para aquela pessoa que a gente conhece que está em dificuldade, olha você quer um guarda-roupa? Ah meu Deus que beleza! Eu não tem nada para pendurar minha roupa. Ah tá bom, quando você vem buscar? Não tem dinheiro o frete? Não é verdade isso meus irmãos? Você doa a peça, mas tem que pagar o frete para levar lá porque eles não têm não tem aí muitas pessoas fazem o que pega o guarda-roupa desmonta e deixa na calçada aí bate chuva bate sol né não é verdade a gente vê muito isso um guarda-roupa que serviria para alguém perfeito as gavetinhas inteiras lá tudo na calçada por que que ele não doou não pagou é 50 reais, 60, não sei, um frete. Não sei agora com o aumento da gasolina. Mas não é absurdo. Você paga, tem que pagar. É gente pobre. É gente que precisa. Você não vai doar o seu armário velho, o seu guarda-roupa velho, para um milionário. Você vai dar para uma pessoa que está precisando para guardar a sua roupa. Então tem que pagar. Você doa a telha. Né? Quem trabalha com a pobreza sabe aquilo que nós estamos falando, olha, troquei meu telhado. Pelo amor de Deus, apareça alguém para carregar essas telhas. Não é assim? Porque as telhas fazem volume, ficam ali, aí a gente põe na calçada, ninguém quer. Por que que ninguém quer? Como é que se carrega? Vamos supor, sem telhas, 200 telhas, se forem daquele estilo colonial, é mais pesado Como se carrega? Tem que se dar a telha Pagar o frete para a pessoa ir lá levar. É assim. A caridade é dinâmica. Ela tem uma ação. É? Então, o que Manuel vem nos falar sobre beneficência é que a, a caridade... É preciso ter paciência para fazer a caridade. Por que, que tem que ter paciência? Tem que ter humildade para não humilhar. Não é? Você não pode chegar para a pessoa e falar... Ó, Olha aqui, eu tenho um guarda-roupa que eu vou jogar fora. Você quer? A pessoa geralmente fala, não quero não. Esse aí que você vai jogar fora, eu não quero não. Então agora, se você fala assim, olha a diferença. Olha, você está precisando de um guarda-roupa? O meu está bonzinho, olha que bonito. Já descreveu. Olha, as portas estão funcionando perfeitamente. As gavetas deslizam. Olha, a pessoa já fala, interessante. Né? Eu vou querer. É diferente. É diferente. Então, esse cuidado de doação, de se fazer a caridade, a pessoa tem que ter o amor. Ela, ela precisa desse óleo nessa engrenagem, que é o amor. É saber quem é que vai receber. Quem é que vai receber essa doação que eu vou fazer? Essa caridade que eu quero fazer. Então, é preciso ter o tato, o ser humano... Em tudo tem que ter a gentileza, o amor. Fala baixo, estende a mão, né? agradece. São regras de ouro na convivência, que muitas das vezes nós estamos esquecendo disso. E aí vem Emmanuel, que fala para nós sobre a caridade. Ele diz assim, beneficência, sim, para com todos. Aí ele diz, prato dividido. Já conseguimos dividir um prato? Eu acho que aqui, novamente eu torno a dizer isso. né? Não é assim, não, não, nós não temos esse perfil de pessoas. Mas muita gente divide o prato. Nós já conseguimos fazer isso? Só tem o um arroz com ovo, mas tem pouquinho. Então divide no meio, cada um come um pouquinho. Já conseguiram imaginar isso? Um prato dividido? Emanuel diz que isso é caridade. Aí ele diz assim, ó, veste aos nus. Né? É lógico que nós não vamos encontrar uma pessoa nua para nós darmos a roupa. Mas se você olhar com caridade, com olhos de amor, você vê uma pessoa trabalhando na sua casa com uma roupa rasgada, uma bermuda que já está rota nos fundilhos. A gente olha. Então eu tenho uma bermuda no meu armário, eu posso doar? Sim, com amor, faça isso, é caridade. Mas saber como falar, né? Que olha aqui, toma aqui que sua bermuda está toda rasgada. Não vai valer. Não valeu. Tenta de novo? Vamos tentar de novo? Olha aqui, eu tenho uma bermuda que é do meu filho, não serve mais nele. Você quer levar para experimentar? Oh, que beleza. Né? em tudo tem que ter engrenagem do amor, da compreensão e Manuel continua remédio aos doentes já conseguimos fazer isso? comprar um remédio às vezes os remédios não estão baratos não estão e às vezes a pessoa che chega na nossa casa e fala aqui ó, fui no médico, tem uma receitinha a receitinha tem três itens, você já sabe que para gastar mais de cem reais já consegue fazer isso? Sem reclamar, sem falar, meu Deus, como é, que, como é que vem essa receita parar na minha mão? Vem na sua mão que é para você ajudar. Chegou a tua hora. Não é? é interessante, às vezes, a pessoa... Não é o nosso tema e nós não vamos falar sobre ele, por favor. Sobre dar esmola, não vamos falar isso. Mas chega alguém, aperta a campanha da sua casa, você já lavou a sua louça, já serviu o teu almoço... Faz... Dona, a senhora tem um almoço para me dar? A senhora tem um prato para me dar? De comida? O que, que você vai fazer? Aí você fala, não! ó, oh, Nem fiz almoço, comi de quentinha. Perdeu a oportunidade de ser bom. Ah, mas eu não tenho mais almoço. Vai lá, frita um ovo. Frita um ovo. Na hora, um ovo tem coisa mais rápida do que um ovo. E ele sacia. Rapidinho. Se frita o ovinho, bota um salzinho, põe um restinho de arroz, faz um suquinho, isso é caridade. Porque aquela pessoa que apertou a sua campainha, ele não está pedindo para o seu vizinho, ele está pedindo para você. Ele está falando assim: Janine, presta atenção, eu estou com fome, me socorre nesse momento. Então vai, dá o prato de comida dona, eu preciso levar um leite em pó para o meu filho que está sem comida está sem leite ele não está pedindo para a dona Maria do lado ele está pedindo para você você tem o dinheiro? você tem 10 reais em casa para comprar o leite em pó? ou você pode ali na padaria e comprar o leite em pó para ele? então faz, sem reclamar é a sua chance é a sua chance de fazer o bem naquele momento Estende a mão. Não fala para ninguém que se você sair contando para a família inteira, perdeu. Já não valeu. Não é? Olha o que Manuel nos fala ainda. Asilo àqueles as, que vagueiam sem teto. Você pode, eu posso, eu não posso, mas tem como socorrer aquele que não tem um teto? Às vezes você não pode dar, levar no asilo mas você pode dar a telha que está sobrando no seu quintal. Você pode dar aquela porta que está apodrecendo, está apodrecendo. Literalmente, se trocou as portas da sua casa e você colocou essas portas aonde? No quintal, lá chove, bate sol, doa, paga o carreto e leva. Tem pessoas que estão precisando de ajuda, muitas pessoas precisando dessa ajuda. E Emmanuel continua... Proteção à criança desamparada. Você pode proteger uma criança? Às vezes você não pode, você não tem condições de adotá-la. Mas você pode olhar por ela à distância. Você sabe que aquela criança precisa de proteção. Às vezes ela sofre de abuso, ela não tem o que comer. Você pode ser um instrumento de bênção para aquela criança. É Emmanuel quem fala. E ele tem sabedoria. Nós ainda estamos procurando ter. E ele continua. Socorro aos famintos. Né? Ele falou do prato dividido. Retornou tão grave que é o quadro da fome. Algum de nós aqui já passou fome? Não, graças a Deus. Acredito que não. Mas a fome é uma dor. Ela corrói por dentro. E tem pessoas que passam fome... E nós temos coragem de jogar comida fora. Nós jogamos aquele arroz que foi feito ontem. Ah, eu não gosto de arroz do dia seguinte. Aí nós jogamos fora aquele arroz. Nós jogamos fora aquela alface que está com a folhinha assim, a beiradinha, pretinha, e a gente joga alface quase toda fora. Nós fazemos isso. Ah, mas eu posso levar para onde? Presta atenção nas pessoas que fazem. Eu não sei se a casa ainda faz. Ainda tem a sopa? Espíritos abnegados que fazem uma sopa deliciosa. Que dia que é a sopa? É feita na, na... É na quarta distribuída. Pessoas que vão de chuva, no frio... Pegam o carro e levam. Para quem? Para quem está passando fome embaixo do viaduto, nas ruas. Agora, é preciso ter ajuda. Que essa sopa aparece do céu? É o maná de Jesus? Não. Ela tem que ter pessoas que ajudem. É preciso ter essas pessoas. Ajuda para fazer, para confeccionar e para ter os alimentos. Então. A caridade, ela é viva. Se interesse. Busque quem ajuda. Se você não é capaz de fazer ainda, ajuda quem faz. Dá a mão para quem faz. Porque tem pessoas já fazendo isso que nós não conseguimos fazer. E vamos lá para Emmanuel. Consolo aos tristes. Olha, isso é importantíssimo. Consolar quem está triste. Nós sabemos consolar... Nós sabemos consolar. E esse consolo não vai tirar nenhum centavo do nosso bolso. Você vai conversar. Você vai mostrar um grito de esperança para uma pessoa que está triste. Isso é caridade. Não precisamos, às vezes, de dar a roupa. A pessoa tem roupa. Mas ela está com ansiedade, está com depressão. Ela está triste, ela está amargurada, ela não aceita a morte do seu ente querido. Não aceita. Então ela precisa de alguém para conversar com ela e falar para ela assim, olha, a morte não existe. O Espírito sobrevive à morte. Não existe. Não fica tão triste. Não se desespere tanto. Isso é um consolo. Mas, Emmanuel ainda fala, olha, isso é, que são a, é a caridade material. Olha, tem a mais difícil. Qual é a mais difícil? É a caridade moral. Ai, Janine, já é difícil fazer a caridade material, mas a moral, ela vem de dentro de nós. Não é? Bem-aventurada aquela pessoa que faz o sapatinho de crochê, que ajuda no enxovalzinho das crianças, que compra a fraldinha e traz para cá para dar para um bebezinho. Tem crianças que nascem e não tem um, uma mantinha para envolver o seu corpo. Só tem a roupinha do hospital. Então, bem-aventurado quem já dou de si. E o que, que Emmanuel diz? Ele diz, entretanto, é preciso estender a bondade em outros setor, setores. Compreensão e família. Já temos essa compreensão e família? Ai, como dói, família, não é? Como dói. Porque é difícil. Nós queremos resolver os problemas dos nossos familiares. Nós queremos que todo mundo pense como nós. Haja da maneira que nós achamos correto. E isso... Nós estamos aprendendo, nesse século, a lidar com as diversidades. E nós temos que compreender essas diversidades. Cada um de nós está no estágio, cada um de nós está estagiando, nesse momento, nessa vida, em determinados valores. Então, compreensão em família, não criticar. Não ser o primeiro a apontar o dedo. Não criar discussão. Abrir a sua casa. E lembrar de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Esse é Francisco de Assis. Isso é uma caridade. Continuando, olha Emanuel. Trabalho sem queixa. Isso é difícil, né? Trabalhar sem queixar não é difícil. Porque nós estamos sempre cansados. Como é bom assistir a série da Netflix? Eu adoro. Não é bom? A gente pega uma almofadinha bem confortável, que delícia. Mas é preciso que alguém, alguém ajude. Uma casa, é preciso que várias pessoas ajudem nos setores. E é preciso que haja trabalhos desses tarefeiros que fazem o bem para os outros. É preciso trabalhar sem a queixa. Olha, Manuel, cooperação sem atrito. Já viram? Um grupo de pessoas, olha, vamos fazer uma festa de aniversário e todos vão participar. É tudo em harmonia? Duvido. Um diz, eu quero vermelho, o outro diz, eu quero a bola branca. Não, aqui eu não vou porque eu não gosto de fulano. Aí eu vou aqui, não, não, nem pensar que eu vou nessa festa, eu não gosto de ninguém, ó. Olha, olha. Olha a caridade. Nós temos que quebrar esses paradigmas. Nós precisamos quebrar esses paradigmas para que nós nos tornemos seres melhores. Tá passando da hora de sermos melhores, né? Vamos ver, Manuel Pagamento sem choro. Ah, esse também é dolorido, não é mesmo? Quando a gente vai pagar, a gente fala, meu Deus, eu sou injusta. Pagar imposto de renda, meu Deus. Eu não tenho nem o iate dos russos, não tenho nada. Mas é preciso que nós entendamos. Né? As palavras do Cristo nos ajudam. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pessoa do bem, ela é honesta. Ela paga, sem reclamar. Ela paga porque é preciso a gente aprender valores que nós estamos esquecendo ou esquecemos nas vidas passadas. Valores da honestidade que nós precisamos reaver, reerguer. E Emmanuel diz, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Já viram uma pessoa tola conversar? Porque nós já fomos assim nós já falamos tanta bobeira nós já falamos tanta coisa que não era verdade hoje tem os, as fake news, nós espalhamos tanta coisa que não é verdadeira então o que que Emmanuel diz? deixar, mesmo que seja tola aquela conversa, porque que acontece né? uma vez eu ouvi uma, uma pessoa falando assim, a burrice eu não tenho paciência com a burrice a pessoa burra, eu levanto e saio fora. Caridade, ouvir, ouvir. Você não precisa participar do que ele está falando. Mas às vezes ele só tem o teu ouvido para falar. Então empresta para ele o ouvido. E depois, se puder, você deixa alguma marca sua de bondade, algum registro edificante para que ele guarde. Porque às vezes ele é um tolo, porque não teve ninguém para ensiná-lo. E é assim que nós aprendemos. Outra coisa, respeito ao problema dos outros. Olha, um exemplo aqui que é bem marcante, que não todos nós passamos. Tem um problema mais difícil de conversação do que a pessoa que está recém-separada? Ela vai contar aquilo 20 vezes, nós somos amigos. Ah, aconteceu isso, fulano fez isso, a fulana fez aquilo. E o fulano? Ah, ele respondeu assim. Então, muitas das vezes, as pessoas precisam. É uma terapia, ele não tem dinheiro para pagar o um analista. Para sentar lá na cadeirinha e falar, ah, foi assim, assim, assim. Não tem. Então, com quem que ele vai conversar? Com nós que estamos próximos a ele. E vamos repetir aquela história quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias para que ele purgue aquele sentimento que ele está sentindo. Então é respeito com os problemas alheios. E aí você ouve e sai falando? Não. Você ouve e compreende. E diz assim, vou rezar por você para que a compreensão chegue. Para que a bênção do entendimento chegue até você. Isso é caridade. E vamos terminar aqui com Emanuel. Silêncio as provocações. Tem coisa mais difícil entre amigos, familiares, quando você fala e uma pessoa ou alguém da família faz aquele sorrisinho de desdém. É difícil, não é? A vontade de você ir lá e falar, oh, você é isso, isso. Olha, nós temos um percentual de ofensa que é infinitamente in... imenso. Nós sabemos ofender? Sabemos. Nós ofendemos a quinta geração do indivíduo. Não é verdade? A quinta geração, nós vamos do pai para o avô. Pro... O seu bisavô era assim. Se nós tivermos recurso, nós fazemos isso. Não é por maldade, é por ignorância. E aí Emanuel diz, silêncio! às provocações. Quer dizer, as pessoas que querem brigar conosco, nos ofender, o que Emanuel que diz? Para elas é o quê? Silêncio. Já viram alguém querer brigar? E você ficar quieto? A briga vai continuar? Não vai durar dois minutos. Porque o que é que eu alimenta uma briga? Quando você começa a contestar, ah, mas você fez isso, eu fiz aquilo, você fez isso, sua avó, a sua mãe, não, seu pai, seu filho, aí ah, pronto, a briga para a noite inteira. Mas quando você fica em silêncio, sai de perto, vai tomar um copo d'água, um copo d'água devagarzinho, você acabou com aquela confusão, né? Você acabou com o atrito. Isso é caridade. Olha que visão magnífica de caridade que eu ainda não conhecia, não é mesmo? Que visão maravilhosa que eu ainda não conhecia. E terminando, ah, tem só uma frasinha rapidinho. Gentileza na rua. Nós somos gentis na rua? Porque às vezes, olha, a pessoa que nos tropeça, pisa no nosso pé, empurra a nossa bolsa, senta no lugar errado no ônibus, abre a janela quando está chovendo gentileza na rua é difícil porque às vezes nós queremos sair xingando as pessoas então ser gentil é uma arte ser gentil é difícil ser gentil, ter gentileza estender a mão para quem está com dificuldade para subir um degrau dar bom dia para as pessoas bom dia mas com um sorriso sereno falar palavras de uma maneira mais suave não gritar porque às vezes aquela pessoa que está ao nosso lado, ela já está com tanto problema ela está carregando um monstro e de repente quando nós falamos baixinho com ela, e lhe estendemos a mão, somos gentis elas se sentem melhor. Isso não são palavras nossas. Emmanuel, no livro, olha que maravilha esse livro, né? Eu acho magnífico. Conhecem esse livro? Palavras da Vida Eterna? Vale a pena ir ali na, na biblioteca, ali embaixo na livraria e comprar. É um livro para se ter em casa. E Emmanuel termina assim, a beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade, conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência para completar-se, não pode viver sem a paciência. Então, é magnífico, nós temos a oportunidade de entendermos, de recebermos esses ensinamentos. né? Que Jesus nos abençoe hoje sempre.
1: Nós agradecemos a Janine pelas palestras, orientações. E vamos então pedir aos passistas que estão presentes, por gentileza, se coloquem né, na posição aqui do lado, para a gente fazer o passe da forma coletiva. E também pedimos a todos que se encontram aqui, que também se mantenham nessa sintonia da prece, mentalizando o Mestre Jesus, porque é dessa forma que a gente faz essa conexão. Muitas das vezes o passe já acontece durante a palestra, o tratamento feito pela espiritualidade maior também já acontece durante a palestra. Mas já que nós nos reportamos ao passe e buscamos nessas né, energias, que a gente se coloque nessa posição de receptividade, tá bom? Vamos então nos preparar para o passe, rogando ao Mestre Jesus. Amigo, irmão maior, pedimos as tuas bênçãos, a tua proteção, o teu amparo nesse instante, as falanges de luz que nos assistem, nos protegem, nos orientam na nossa caminhada rumo à perfeição, aqueles responsáveis pelo trabalho da nossa casa, que nesse instante desçam sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, fluidos benéficos, salutares, dispersivos, eliminando miasmas, fluidos deletérios, energias negativas... Fluidos reequilibrantes, revigorantes, calmantes, auxiliadores no que cada um necessite. Pelo amor, pela misericórdia de Deus, nosso Pai. Que todos, Senhor, saiam daqui melhores do que aqui chegaram. Que todos se sintam reconfortados por essa doutrina de luz, de esperança, de fé, de esclarecimento para o Espírito. Que a paz do Cristo Jesus inunde nossos corações e mentes. Que o amor de Maria nos envolva. Que as bênçãos de Deus desçam e permaneçam com cada um de nós. Hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor, segundo a vossa misericórdia. Graças a Deus. Muita paz a todos. Uma boa semana. E até a próxima.